0: Queridos ouvintes, por gentileza, aguardem até o final deste episódio para um comunicado importante.
1: Iago Bernardes e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série que trata sobre grandes casos de direito penal. Hoje nós daremos continuidade ao tema Ação Penal 470, que ficou popularmente conhecida como o escândalo do Mensalão. E como convidado nós temos o Dr. Gustavo Mascarenhas, que é advogado sócio do Gustavo Mascarenhas Advocacia, professor e doutor pela USP. Além disso, ele foi assessor do ministro Marco Aurélio até a aposentadoria do ministro e tem algumas experiências internacionais. Foi Fellow no Charles Hampton Institute da Harvard Law School e pesquisador do Programa de Direito Penal, Democracia e Privacidade, da Utrecht University, na Holanda. Por fim, a razão dele ter sido convidado para esse podcast especificamente é porque ele é autor do livro AP 470, Análise da Intervenção da Mídia no Julgamento do Mensalão, onde ele entrevistou diversas defesas sobre o escândalo do Mensalão, além de colocar também né, a opinião dele. Ele também foi coordenador do livro ABS Corpus no Supremo Tribunal Federal. Doutor Gustavo, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco.
2: Iago, obrigado por me receber aqui, é um prazer receber, a gente está gravando aqui no escritório, muito bom ter é, vocês aqui
1: comigo e, e a gente poder conversar é. Muito obrigado. Então, eu queria perguntar primeiro sobre o que, é que foi o Mensalão.
2: <risos> Iago, na verdade, ali, o Mensalão foi um, um um caso de compra de apoio político, né, com um desvio de verbas públicas que garantiram o apoio à aprovação rápida de reformas. Então o PT, quando chegou ao poder, tinha como projeto aprovar rapidamente algumas reformas e conseguiu. Que outros governos não tinham conseguido fazer Então basicamente Como se conseguiu isso Quando a gente viu aquilo A gente imaginou que era pelo clima de euforia Da eleição de, do Lula Por né? é, é, vir é, é, Uma classe é, é, De operários, etc e, tal. e de fato o país tinha um, um clima político muito favorável Só que quando a gente Foi ver o que estava acontecendo Na verdade quando houve ali Uma investigação Uh, descobriu-se que o que uh, levou àquela aprovação era, na verdade, a compra de apoio político com dinheiro desviado de verbas, principalmente de publicidade, da
1: Visanet. Ah, legal, excelente introdução. Uma coisa que eu vi bastante no seu livro, até mesmo antes das entrevistas começarem foi que houve um conflito entre o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Lewandowski. Você poderia falar um pouco para a gente sobre o que aconteceu?
2: Vários conflitos ocorreram durante o, o, o julgamento do Mensalão. Na verdade, o maior conflito tenha sido entre o ministro Lewandowski e, e, entre o ministro, e com o ministro Joaquim Barbosa. Porque o ministro Joaquim Barbosa era o um relator, ele tinha, de fato, uma visão muito... É, arraigada e até um pouco punitivista demais no processo. É, ele, em mais de uma entrevista durante o julgamento, declarou o voto no Lula e disse que, na né, época tinha votado no PT, que ia ser, é, 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 ia ser cúmplice, acho que ele até coloca isso em uma das entrevistas da Veja, das práticas do Partido dos Trabalhadores. E o ministro Lewandowski foi um ótimo revisor. Né? Nos no julgamentos, a gente tem é, como como quase que costume a brasileira do revisor concordar com o voto do relator, mas ele não está lá para isso ele está lá de fato para colocar uma, uma, uma visão uh, de fora e que é o primeiro a, a colocar essa visão lá eu acho que esse talvez tenha sido o conflito mais importante,
1: se você for no YouTube
2: tem mais de um embate entre eles, né?
1: Então no seu livro inclusive o título fala da intervenção da mídia no julgamento eu gostaria de saber como você enxerga a espetacularização da no mídia julgamento. no judiciário? Cara, é o seguinte, na verdade, é, você tem um negócio que é o fair trial,
2: né? Que é um julgamento justo e o trial by media o trial by media tem o Toronto tem alguns artigos sobre isso muito interessantes tem outro pesquisador que eu vou esquecer o nome agora infelizmente mas o trial by media é quando você tem um julgamento ou na verdade uma cobertura midiática tão intensa de um caso que o julgador já está predisposto né ele já está é, é, já está tão inserido naquele caso pela mídia que quando ele vai vai julgar o caso ele já tem as opiniões dele formadas então mal adianta você realizar uma defesa. Isso aconteceu um pouco no Mensalão, porque não sei se você vai lembrar da época, mas uh, o que acontecia eram transmissões ininterruptas da Globo News né? também, claro, da Telejustiça, mas de julgamento que demor... um julgamento que demorava horas e às vezes entrava pela madrugada né? o Supremo Regimentalmente termina as sessões às 6 horas da tarde Em mais de uma ocasião o julgamento entrou noite adentro é, E era, era como se fosse um julgamento de torcidas né? e, e isso não é justiça Eu acho que justiça Primeiro, quando a gente usa uma toga no judiciário A gente usa a toga para mim a roupa não diferir da sua Pouco importa quem é você e quem sou eu dentro de uma sala judicial é essa a função da toga, equalizar todos nós. Então, quando você tem um julgamento tão intenso, um julgamento não, mas uma exposição tão intensa pela mídia, você desequaliza as pessoas. E nesse sentido, o julgamento Mensalão é um grande exemplo. né? Eu acho que não há um outro exemplo no Brasil, nem na Lava Jato, em que você teve é, uma narração, tinha narração na Globo News, teve no um impeachment também na né, Dilma, mas mais ainda no, no, no Mensalão, Havia narração e havia pessoas explicando o que queriam dizer, as palavras que os ministros estavam usando e não eram comumente utilizadas. Isso já passou do ponto de transmissão. Uma coisa é transmitir um julgamento, outra coisa é ter comentarista de julgamento. Né? Então é isso que aconteceu lá. Nos Estados Unidos a gente tem um exemplo bem legal, dois exemplos bem legais de trial by media. Que é o caso do Mike Tyson O Mike Tyson tinha uma carreira ascendente é, E ele Ali num momento é, Aqui eu vou entrar numa Questão, mas que não estou emitindo Opinião, é uma questão de fato que aconteceu O Mike Tyson tinha uma carreira Ascendente e foi acusado de estupro Ele estava com uma menina Uma moça dentro do quarto de hotel Os dois estavam nus E em algum momento Ela disse que não quer Mais é, 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 fazer nada ali e em, ela diz que quer fazer mais alguma coisa ali ou, ou seja quer ter um ato sexual só que ela repele ele é essa acusação que ela repeliu ele falando ah tá quero mais ah, alguma coisa assim e um outro caso, que é o caso do sobrinho dos Kennedy, né, um cara que tem o sobrenome que você Kennedy, no livro, né? que é o mais importante dos Estados Unidos, o sobrenome mais importante dos Estados Unidos, provavelmente, ele foi para uma represa e estava nadando com uma moça, também estava um nus e a moça relata que disse não, e ele diz que ela disse não então ali era o, o não que quer dizer no caso do Mike Tyson era o sim que quer dizer não e no caso do Kennedy era o não que quer dizer sim porque ela tinha entrado no na, 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 na represa isso é, os dois casos sofreram tratamentos diferentes da mídia americana no caso dos Kennedy, se você, do Kennedy, se você for estudar, a cobertura era completamente favorável a ele, porque a menina estava na represa e não sei o que, quem mandou ela nadar nua? Pô, ela podia estar tá nadando nua e não querer trazer o cara. E no caso do Mike Tyson, era uma, uma cobertura massiva, porque ele era um boxeador, forte, não sei o que, muito provavelmente porque ele era negro também, né? e a, a, a cobertura na da mídia, da mídia foi muito desproporcional. E, pasme, né, o Mark Tyson foi condenado e o Kennedy não. Então, com certeza, há um viés racial nisso também. Nesse ponto, há tanto um viés racial de uma sociedade americana que é evidentemente racista, mas, mas num ponto geral, mas é, é, a mídia contribuiu nisso. Com certeza, se você for estudar os dois casos, a mídia contribuiu para inocentar o Kennedy, né, da menina que disse não e contribuiu para condenar o Mike Tyson da menina que disse sim, ainda que haja essa ressalva de que ela, é, ela repeliu. Né? Então o não quer dizer não, o sim quer dizer sim, tudo bem, nós concordamos nisso. Né? E também tem o sim que quer dizer não, mas é, nesses casos eles são exemplos de cobertura massiva da mídia que leva à absolvição ou a condenação, na minha opinião. No caso do Mensalão no Brasil, era mais do que isso. Era um showmício diário que não foi patrocinado pelo Supremo. Os ministros estavam cumprindo a função jurisdicional deles, que é votar né, em casos. Mas que foi muito patrocinado pela mídia. A mídia aqui deveria sentar no divã e refletir sobre o que fez naquele julgamento, porque aquilo lá não dá. Basicamente...
1: Você acha que um dos problemas foi que houve a divulgação das audiências, a TV Justiça transmitiu o julgamento?
2: Eu trabalhava com o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio foi quem idealizou a TV Justiça e foi quem assinou o decreto de criação dela numa das viagens do presidente da República, do presidente da Câmara, quando ele exerceu a Presidência da República. Eu não acho que seja ruim a TV Justiça. É, eu acho que ela aproxima o judiciário do cidadão. No caso do Brasil, isso é importante porque o cidadão tem um distanciamento muito grande do poder público. Se você for depois assistir um documentário do Oscar Niemeyer chamado A Vida é um Sopro, ele fala, olha, me acusam dos meus palácios serem, é, é, terem defeitos de uso, né? Por exemplo, no Itamaraty eles têm um pesadelo lá para instalar ar condicionado. Ele fala, tô nem aí, eu quero que o cara... O, o fudido, ele fala, quero que o fudido que não tem vez no Brasil, tenha vez então ele fala, fudido não tem vez então eu quero pelo menos que já que ele é pobre pague um imposto que é um imposto que, que é um, um, uma coisa que é, é, é algo muito grave para ele porque é alta parte da renda dele pare pelo menos diante um palácio que eu fiz e contemple é o máximo que ele vai conseguir nunca vai entrar, então ele vai pelo menos contemplar aquilo lá que ele ajudou a pagar no caso do Brasil, eu não acho que a gente tem que Contemplar o judiciário, mas pelo menos As pessoas podem ter Uma resposta, porque no Brasil a gente não tem Muita resposta do poder público Então pelo menos quando a gente transmite os julgamentos, as pessoas sabem, olha, existe um judiciário, ele está acontecendo, as pessoas estão fazendo julgamentos que parecem ser econômicos ali. Então, acho que essa é uma coisa muito boa da TV Justiça. Por outro lado, nos Estados Unidos, o que a gente tem na Suprema Corte Americana, é que apenas o voto do relator ou do divergente que liderou é divulgado. A mesma coisa acontece na Suprema Corte da Alemanha. No, da, na Suprema Corte da Alemanha, não há transmissão de julgamentos. Na Suprema coisa dos Estados Unidos, por conta da pandemia também não havia antes, por conta da pandemia passou-se a transmitir por viva voz então lá é bizarro, é transmitido por viva voz de telefone e agora eles têm discutido outras formas de transmissão. Por quê? Aprenderam que talvez seja importante dar essa satisfação jurisdicional de como tem votado o juiz. Especialmente porque a gente está num momento em que a Suprema Corte Americana tem uma formação de seis a três, né? seis conservadores a três liberais. E os três liberais querem dizer, olha, a gente votou. O, o, o Roberts, que é o, o presidente da corte, também é um cara que faz o swing vote. Às vezes ele está de um lado, às vezes do outro... E quer dar essa satisfação Então eu não acho que dar essa satisfação Seja ruim Mas no caso do Mensalão O problema não era a TV Justiça O problema era a repercussão que a grande mídia Dava daquilo E a grande mídia tem um poder muito grande De comentar as notícias Dar a notícia é uma coisa E isso todos eles vão dizer A gente dá notícia Outra coisa é comentar a notícia Para milhões de pessoas né? Isso é que aconteceu no Mensalão Foi isso. Foi um comentário de notícias o Marco Aurélio disse que a TV Justiça tem um grande mérito. Melhorou as gravatas dos ministros. Então o ministro tem razão nisso aí. Né?
1: É isso. Não, bacana. Uma coisa que eu, lendo seu livro, comecei a pensar é se caso os jornalistas, por exemplo, eles fossem obrigados, quando eles fossem falar sobre um tema de direito, a escrever o artigo ou a matéria em conjunto, com um operador do direito, da mesma forma da medicina com um médico, se isso seria uma solução. Mas eu mesmo logo cheguei à conclusão que isso não ia ter como, porque hoje em dia, além de nós termos uma mídia grande, nós temos as redes sociais, em que cada pessoa posta um comentário, posta a opinião dela, né? E ela distribui para aqueles seguidores dela cada pessoa vai se dividindo nesses nichos. Quando você escreveu o livro, que foi mais ou menos em 2012, 2013... 13, é. Eu acredito que ainda não tenha tão forte... As redes sociais ainda não eram tão fortes. Eu puxei uma pesquisa aqui que em 2014, o WhatsApp atingiu 200 milhões de usuários no mundo. Hoje em dia tem 2 bilhões. Só no Brasil tem 120 milhões hoje em dia. O Facebook, naquela época, tinha 1 bilhão de usuários. Hoje tem 3 bilhões, sem contar nas outras redes sociais, né? O TikTok, o Instagram, o YouTube. Você vê diferente essa questão da, da intervenção da mídia feita por uma grande emissora e por várias pessoas hoje em dia nas redes sociais.
2: Eu acho que é assim, ó. É, a gente tem a gente no Brasil o, 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 o difusor de informação não precisa ser formado em jornalista, em jornalismo. Mas qual que é o grande mérito do jornalista? Ele sabe o que está fazendo. Então, eu posso ser um difusor de informações, vocês são é, difusores de informação, aqui no caso uma informação muito especializada e tal. E qual que é o mérito dessa difusão de informações especializada? A especialização. Qual que é o mérito de um jornalista? Ele é um difusor especializado de informações. Então, já que ele sofre um processo de graduação para isso, a gente, na verdade, deveria inserir na graduação de jornalismo matérias atinentes ao direito cara deveria é, ter que visitar presos ou falar com pessoas que estão sofrendo processo penal. Eu nunca sofri um processo penal na vida, mas quando alguém senta nessa mesa aqui que a gente tá, eu falo isso, eu nunca sofri um processo eu não sei o que você está sentindo porque eu nunca sofri isso. Mas imagine eu não sofrer isso e ainda tecer comentários no Jornal Nacional sobre isso. Então isso é muito grave que a gente pode fazer nesse sentido é tentar com que os jornalistas tenham mais familiaridade com os réus de processos penais, porque é isso que dá audiência nos jornais, é processo penal que dá audiência no jornal, né, acho que eles não vão querer fazer algo como é, conciliação, mas direito penal é o que faz reportagem, então deveriam fazer sobre isso, é, mas não acho que a gente deveria nunca obrigar um jornalista a escrever qualquer coisa ou ser acompanhado de alguém para escrever alguma coisa né, pois acho que vocês poderiam até entrevistar sobre o tema, Gustavo Binenboge que é um cara muito bom, professor da UERJ, advogado da Globo é, eu fui sustentar pela Crime numa audiência de amigos curiae, uma das primeiras do Supremo, era sobre o direito ao esquecimento e e aí se tratava de um caso Do Linha Direta e tal, tal, tal Da Aida Cury, né? E aí, o crime de ficou sustentar. ainda tava, inclusive, em São Paulo, trabalhava com a Dora e fui sustentar lá. Quando o Gustavo sustentou, eu falei: Pronto, tô fodido, É isso aí mesmo, eu concordo com ele ali. Ele tava do lado contrário, estava no direito ao não esquecimento. Eu tava, pô, o cara tem o direito a ser esquecido e tocar a vida dele. Portanto, é um cara muito bom, professor ótimo e que vai te dizer muito mais sobre o jornalismo do que eu. Mas eu acho que o jornalismo tem que ser respeitado com sempre, mas deveria ter como contribuição legítima ouvir mais o direito. E isso a gente faz na graduação, que é onde a gente está sendo treinado para exercer a profissão. Quanto a cada um poder ter voz própria, isso é ótimo, né? Mas a gente... É, como a gente... Tem no imaginário popular que no Brasil você não sofre é, sanção penal, e sofre sim, a gente imagina que, na verdade, o cara, porra, ele vai sair impune totalmente. Ele não vai ser impune totalmente, a sociedade não tem isso bem na cabeça, Por quê? porque isso não é informado. Então a gente tem que, na verdade, melhorar a difusão da informação. Com o que? Treinamento em graduação.
1: Basicamente, eu acho que é isso. É legal. Acho que talvez direito até pela importância que tem na sociedade como um todo, pelo menos o constitucional poderia talvez até ser ensinado no ensino médio. E o penal, é alguma coisa assim, não o ensino médio
2: penal, penal talvez na faculdade de jornalismo, mas a gente deveria difundir melhor que é grave o direito penal no Brasil, né? A gente tem um código lá que prevê N condutas, né? é Não, com certeza.
1: Agora, só para pontuar, na verdade... Reforçar o que você colocou, achei muito boa essa sua ideia sobre o jornalista ter uma formação mais abrangente. Porque é isso, né? ele vai escrever uma matéria sobre cumprimento de pena. Ele precisa, além de entender todo o processo que envolve o cumprimento da pena, a sensação das pessoas que estão cumprindo a pena. Né? Precisa ver como que é um presídio, como as pessoas vivem lá. Isso fará com que a gente tenha matérias muito melhores. Né? Além disso, também concordo com o que você colocou sobre a mídia ser livre. Eu acredito que, a princípio, ela tem que ser livre, inclusive pelo próprio Estado Democrático de Direito. E outra pergunta que eu gostaria de lhe formular é que os ministros do Supremo, além de serem os maiores juristas do país, serem extremamente técnicos, são nomeados por políticos, inclusive parte dos ministros que julgaram o Mensalão foram nomeados pelo PT. Então, eu gostaria de saber se você acredita que o Mensalão foi um julgamento político e se o Supremo é uma corte política.
2: Eu não acho que o Supremo seja uma corte de justiça, pura e simplesmente. Ela é uma corte política. Uma corte de justiça com viés político. Os ministros são indicados, né? É, e ali... É, e, e a melhor forma que a gente tem de indicação, sou completamente contrário a qualquer mudança nessa indicação, o presidente da república é eleito, é, né, ele é chefe do executivo e indica o ministro tá ótimo que é sabatinado pelo senado a gente pode melhorar a sabatina se a gente for ver agora houve uma sabatina nos Estados Unidos que é muito mais dura, né? então os caras falam eu voto contra, mas antes elogiam demais, etc e tal fazem uma leitura do currículo. aqui não a sabatina é pro forma eu acho que o Supremo é uma, uma corte política. Eu não acho que o Mensalão tenha sido um julgamento político. Ali, eles fizeram valer a lei. E o mais impressionante é que, goste ou desgoste do PT ou de qualquer outro partido, quem aprovou aquele, aquele conjunto normativo foi o Partido dos Trabalhadores. Né? Então, a gente tem... É um conjunto normativo de combate à corrupção, de fato, sendo estabelecido desde a década de 90, com a lei de improbidade, a antiga lei de improbidade, ou a lei de licitações, que foi se robustecendo até chegar a, 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 aos, aos avanços na lei de lavagem, é, a lei de organizações criminosas, depois a, 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 outro, a outras leis. Mas o que aqui está em jogo é que, na sua pergunta, que não foi de fato um julgamento político, foi um, um julgamento normal o que muda nesse jogo é que os ministros estão inseridos no mundo e, e até um dos entrevistados me disse isso, eu falei, olha a mídia influenciou no julgamento em que proporção em, em que proporção a mídia influenciou na verdade os julgadores e, e, e esse entrevistado me disse o seguinte, ó ela influenciou na medida em que eles estão no mundo e que o cara acorda, lê jornal, a mulher dele conversa com ele, os filhos dele falam com ele e ele é um ser humano. Então, é essa a medida da influência no
1: julgamento, mas não acho que tenha sido um julgamento político, não. Bom, é, outra pergunta que eu gostaria de fazer é por que, que o processo se iniciou no Supremo? É, se assim, iniciou no Supremo é um por causa da falso de prerrogativa de função, né?
2: Vários dos investigados tinham prerrogativa de função. Quando se recebeu a denúncia, foi ressaltado. Hoje, isso não, é, isso seria assim, né? Mas haveria, é, considerada a decisão é, na questão de ordem, na ação 86, 863, talvez eu tenha que ver direito, haveria um declínio é, de vários deles, né? Por exemplo, Marcos Valério não seria julgado lá, né? Patrícia alguma coisa, que era chefe de uma das agências de publicidade dele, também não seria julgada lá, hoje o julgamento seria diferente, a gente tinha 30 e, 30 e alguns réus, 39 talvez e 26 condenados hoje com certeza mais da metade disso tudo teria baixado né?
1: é, o Mensalão Mineiro ele foi desmembrado ele foi desmembrado
2: aí por uma decisão de outro Outra, outra esfera.
1: Sim, sim. É... É, quando a ação é iniciada no Supremo, ela já está na maior corte do país. Então, como que são feitos os recursos das decisões proferidas nela? Existe a aplicabilidade do efeito evolutivo, do grupo do de... Decisão,
2: essa foi uma decisão... Essa foi uma, uma, uma questão muito grande à época, né? E vários dos réus colocaram isso. Salvo engano, é, o Podval defendendo Dirceu foi o primeiro deles. O ponto é que, o que o Supremo entendeu, e eu acho que entendeu de maneira correta, quando o cara assume um cargo... Ele está ciente de onde, é, é, onde ele será julgado, qual é a corte que está que para o julgamento dele. Ou seja, ele podia não ir para o cargo, ele foi diplomado porque quis. Se ele foi, ele aceitou as condições da diplomação. Uma delas é você assumir o julgamento em um tribunal mais alto do que eu e você teríamos. Então, essa é uma condição né, que foi assumida. Quanto ao duplo grau, o Supremo entendeu que houve duplo grau porque houve julgamento de recursos pelo Pleno. Então, o próprio Pleno pôde revisar os votos. E lá é comum, por incrível que possa parecer, que um o ministro volte atrás. Voltam atrás, acontece e tal. E isso aconteceu em alguns dos, dos julgamentos. Acho que o caso do Genuíno, por exemplo, é um, é, foi um deles no, no
1: mensal. Uma outra coisa que eu queria te perguntar seria sobre os embargos infringentes. A tese dele foi definida no Mensalão. Você poderia explicar um pouco mais pra gente? Na verdade, os embargos infringentes ali, havia dúvida entre, entre tribunais
2: que decidiam de uma forma e ou de outra, quando havia um voto dissidente, né? mais perdedor, e o ministro Celso deu uma decisão muito correta, que é o seguinte, se há um embargo infringente ali, então a gente chama mais gente para decidir. No caso do Supremo não dava para chamar mais gente para decidir Então qual que é o voto o, o termo médio disso É chamar o caso de novo pra gente votar de novo Porque um juiz pode mudar seu voto Isso é normal né Até que se, que se tem o trânsito em julgado por isso, também, a importância do trânsito em julgado, a gente acha muito, muito, é muito midiático dizer que o cara tem que ir para prisão rápido e ser condenado em segunda instância. Mas tudo pode mudar até o capítulo final do juiz, né? O Hernandes estava comemorando o título de São Paulo, né, depois do primeiro jogo. Eu, como bom palmeirense, falei, esse jogo vai virar, nós metemos 4 a 0 no, no último domingo. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o jogo só acaba quando termina. É importante respeitar isso. E foi isso que os embargos inteligentes disseram. Olha, às vezes tem uma prorrogação para a gente ver se no pênalti a gente decide de outra maneira. Basicamente é isso.
1: Outra pergunta que eu gostaria de fazer é que o processo ele foi um processo moroso. Pode até ter sido rápido pela demanda do Supremo e pelos réus mas o fato é que ele demorou sete anos até finalizar. Como você vê a questão da prescrição? Eu não
2: há, eu acho sim. É, o Brasil já teve um problema muito grande com a prescrição, né? então a questão da prescrição. Só que desde que a gente passou a entender é, que o acordo, o, o acordo de segundo grau interrompe a, a prescrição, que também é um marco interruptivo, isso uh, 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 se desfez. E considerados os lapsos do 109, e, e todo o processo hoje sendo digital, é muito difícil. Eu hoje, quando ouço algum advogado falar assim, não, a gente tem que fazer isso para na frente lutar pela prescrição. Esse cara tá duas décadas atrasado, processo nenhum mais prescreve no Brasil, sinceramente. assim Tem que acontecer uma coisa quase da gente mandar investigar a Lara, porque não tem. Né? Então é, a morosidade, no caso do Mensalão, ela é explicável por um ponto. A gente tinha uma reunião em um processo de 39 réus, se eu não me engano, em que o Supremo não ouve esses réus, não, ouve, não, não, não faz as oitivas e nem das testemunhas. Então foi a partir dali que a gente tem a popularização nos gabinetes, dos juízes, instrutores e auxiliares. O ministro Macorelli, ministro Celso de Mello, o ministro Celso de Mello no último ano admitiu o um juiz instrutor. Mas Macorelli nunca, o ministro Macorelli nunca admitiu um juiz instrutor. Então como é que ouvia? Se fosse um réu no um, gabinete, um, 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 um ministro Macorelli. Ele mandava ao juiz de primeiro grau que fosse achar e ouvisse. Isso toma um tempo. No caso dos outros ministros, o que houve foi que é, é, todos eles é, tinham muitas imputações, então a gente podia ouvir muitas testemunhas, considerada cada imputação. Todos os bons advogados fizeram-se ouvir todas as testemunhas que podiam, e os juízes tinham que ir ouvir essas testemunhas. Então isso tomou muito tempo. É por isso que foi um processo tão arrastado, pelo, pela colheita da prova testemunhal. Outros processos hoje em dia que tenham é, é, sido formalizados nos últimos dois ou três anos não são tão humorosos assim por conta de várias evoluções mas não acho que isso tenha qualquer qualquer
1: contato com, com prescrição por nenhuma das partes acho que não certo, me parece também que na ação penal foram utilizadas muitas leis recentes relativamente recentes como a de lavagem de dinheiro princípios novos, como a teoria do domínio do fato, da segreda deliberada e instrumentos ainda não solidificados completamente pela legislação brasileira. Você vê que no Mensalão existiam lacunas legais e essas lacunas foram preenchidas?
2: Eu acho que não.
1: Eu acho que, na verdade, essa foi uma, uma
2: atitude do relator, que não leu, é, com todo respeito, é, nenhum livro atinente à teoria do domínio do fato que seja bom. Eu acho que vocês deveriam ser, ainda não fizeram entrevistar o Luiz. O Luiz é excelente, um cara é sensacional, muito inteligente, que relaciona fato A com fato B como se fosse uma tabela. E a teoria do domínio do fato é isso. Nunca a teoria do domínio do fato, o Luiz vai repetir isso para você, será utilizada para condenar sem é, que aquela pessoa não fosse condenada com... É, fora da utilização da, da teoria do domínio do fato Teoria do domínio do fato é uma teoria de defesa Que foi feita à época do julgamento do Eichmann é, e, e tentava tirar o Eichmann do papel de O cara que, 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 que tinha algo de preponderante Para decidir quem eram as pessoas que seriam levadas pelos trens Aos campos de concentração Isso não tem nada a ver com o mensalão não existe papel de garante em corruptor. Então não quer dizer que, que alguém ali estivesse numa posição... É, o que se tentou ali foi dizer que o deputado, por termos é, tantos, ele era alguém fungível. O deputado não é fungível, ele é eleito. Né? Vai, vai dizer para um deputado, ou dentro. eu advogo para partido político aqui no escritório, vai dizer para um partido político que o deputado ele é fungível. Os caras vão ficar louco, não é fungível. Ele é dono, ou ele, na verdade, ele é, ele é depositário daquele tanto de votos que teve, do eleitor A, B, C e D, e todos eles têm nome. Então, não é fungível. E o que se tentou colar no Mensalão foi que o deputado era o soldado, na teoria do domínio do fato, que ele era fungível. O deputado não é fungível. Então, a teoria do domínio do fato está muito mal aplicada nesse
1: caso. Não dá. Não, legal. Qual foi a principal conclusão que você acha que tirou em escrever seu livro, as entrevistas, das entrevistas que você fez? A principal conclusão que eu, que eu tive é que hoje eu tenho
2: 30 e... Vou fazer 32 na semana que vem, eu tinha 23. Eu, eu, acredito, eu acredito muito em pesquisa empírica, mas eu achava a é, época que eu poderia traçar... É, é, linhas empíricas mostrando quais eram os erros e acertos das defesas. Então, o que ia levar uma defesa que ia não sentar alguém, que ia levar alguém a condenação. Como se o advogado também fosse quase que um ser fungido. O que eu aprendi desde lá é que é muito mais do que isso. A advocacia é você entender o detalhe. E o detalhe não está numa linha, o detalhe está na curva. O detalhe é a curva. Então não tinha como eu retratar o que eu quis na época retratar. Eu achava que, olha, eu ia pesquisar 30 e tantas defesas e eu ia achar as 10 que seguiram essa linha. Essa linha não existe. Essa linha é fruto da experiência, da expertise, é, do estudo e da garra e afinco dos advogados que, faz, que fizeram essa linha valer. Né? Eu não sou nada no AB nem nada, mas eu acho que a advocacia é muito importante. Ela está exatamente nisso, um detalhe. no detalhe do cara que todos nós estudamos direitos. Então, aqui, né, nessa mesa, o ponto não é estudar o direito. O ponto é entender o que aquele julgador acha daquilo. O ponto é entender qual é a curva daquele caso. O ponto é entender o que você pode dizer à corte. O ponto, às vezes, é entender o humor do jogador é muito importante, isso você só entende quando você se dedica muito, então acho que é isso eu, eu achava que eu conseguiria estabelecer uma coisa de pura pesquisa no livro, e hoje eu tenho certeza que não, que isso era uma premissa errada minha de estudante à época, acho muito importante a pesquisa empírica, tenho um grupo no IDP que pesquisa habeas corpus no Supremo com Vinícius Vasconcelos, que é assessor de Gilmar professor comigo lá, cara excelente do ministro Gilmar, é, cara excelente continuamos crendo na pesquisa empírica, eu e ele mas eu acho que a pesquisa empírica vale para te entregar padrões e médias de resultado no caso do Mensalão, especialmente, a gente não estava diante de um caso padrão e eu nunca ia ter uma média de resultado. Esse é meu erro no livro. Eu tava precipitado nisso porque era muito novo. Tava... Ainda sou, mas
1: estava aprendendo. Acho que é isso. Eu já puxando esse seu gancho aí da última resposta, qual você acha que foram os erros e acertos do Mensalão?
2: Os os acertos foi demonstrar à sociedade brasileira o alcance da justiça, todos nós somos alcançáveis pelo judiciário quem acredita que o judiciário não funciona não sofreu um processo trabalhista ou um processo penal o judiciário funciona, em todas as esferas mas o trabalhista no penal ele te afeta muito rapidamente você nem espera, chega uma intimação é, e os erros foi exatamente é, não foram erros do judiciário eu acho. Eu acho que foi um erro da imprensa. O Supremo foi muito bem. O Supremo trabalhou muito. Eu, quando estava fora do Supremo, não sabia que se trabalhava tanto dentro do Supremo. A assessoria trabalha muito. Os funcionários de lá trabalham bem. São boas pessoas. Eu não estou fazendo média. É verdade. Eu não acreditava nisso. Mas isso acontece. O que aconteceu ali é... foi que a gente tinha uma mídia que talvez... Os últimos acontecimentos políticos aprendeu que não pode crer numa versão. E ali a mídia estava crendo numa versão A gente tem um bando de ladrões Que a gente tem que tirar do poder Se são ladrões ou não, não cabe a mim fazer o julgamento Supremo é, é, Fez um, um acórdão de 28 mil páginas O que cabe a mim é dizer Talvez a mídia Naquele ponto tenha errado Tenha ido demais, tenha feito um show E tenha entendido
1: Errado a justiça Como espetáculo, que não é Você acredita que a mídia deveria ter se retratado depois. A mídia
2: nunca vai se retratar, né? A mídia apoia golpes na época, depois diz que não apoiou. A mídia, né? A mídia ou, ou diz que apoiou e foi mal, gente, mas morreu gente. É, a mídia não vai se retratar. A mídia tem que. E assim, isso não é um ponto da mídia. Isso, na verdade, é uma questão humana. É muito difícil se retratar, pedir perdão. As pessoas não fazem isso, as pessoas só fazem isso nos sonhos ou sei lá, depois de errar muito. A mídia tinha que, tem que aprender e eu acho que a mídia aprendeu. Acho de fato que a mídia foi bem em aprender algumas coisas ali, do tipo parar de escolher culpados e inocentes. Culpados e inocentes, não importa espectro político, existe bandido dos dois lados, dos três lados. Se agora a gente quiser. Uma via, outra via, terceira via Tem bandido de todo lado O é, ponto aqui é parar de escolher Protagonista Parar de escolher herói e vilão Eu acho que esse é o ponto que a mídia Começou a aprender no Mensalão E que ainda tem que aprender mais
1: Eu acho que em parte ela também é uma retratação da sociedade Exatamente Porque ela Ela quer ter audiência E a audiência dela É a sociedade
2: e a sociedade flutua entre esquerda direita, uma via, duas
1: vias, três vias, quatro vias. Bom, agora, para finalizar, eu queria perguntar se você acredita que existe uma crise no judiciário e se ela foi influenciada no mensalão, caso exista
2: eu não acredito que exista uma crise no judiciário, eu vendo o judiciário de dentro nesses últimos três anos e meio acho que os juízes são preparados acho que os promotores são preparados acho que nós questionamos eles ganham salários bons, mas eles merecem ganhar os salários bons deles eu acho que são poucos juízes que a gente tem, poucos promotores que a gente tem, poucos defensores que a gente tem. A gente não tem dinheiro para solucionar, solucionar essa questão hoje. Mas eles são pessoas que, é, é, que são, bo são boas. Eles têm, na maior parte, eu conhecia eles têm boas intenções, eles sabem o que estão fazendo, eles foram treinados para aquilo. A crise do judiciário que a gente imagina é justamente por conta da mídia em alguns pontos de dizer que existem super salários existem super salários, mas não é isso que retrata a média do judiciário a média do judiciário, o cara pode ganhar o teto, bom, esse cara na advocacia talvez ganhasse mais porque é um cara que passou num concurso bem difícil então é, eu acho que essas pessoas merecem os salários que ganham porque passaram em concursos muito concorridos e o cara tem que ganhar dinheiro mesmo porque ele é bom né? Porque a gente tem que prezar para um judiciário bom. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? A gente pode parar de ser hipócrita e achar que o juiz ganha demais e achar que na ver... e pensar racionalmente e falar assim, na verdade deveria ter o dobro do juiz. Por quê? Porque deveria existir o juiz de garantias. Isso ia tornar a sociedade mais justa, mais democrática, menos desigual, o pobre ia ser menos preso, o negro ia ser menos preso porque a gente ia ter uma condição diferente do processo e porque, no último, quem conduz o processo é um humano. Se eu tiver dois humanos conduzindo um processo, com certeza vai ser um processo mais justo. Então é isso, a gente continua hipócrita e influenciado em muito pela mídia nesse ponto, que continua dizendo, olha, o juiz ganha demais, para o promotor ganha demais, o defensor ganha demais, o salário é público. Tudo certo, tudo verdade. Só que, a inverdade verdade, está na vírgula. A vírgula é que ganha demais, mas... Eles são bons, eles tinham ganho mais, mas a, deveria ter mais deles.
1: Eu acho que é isso. Bom, como estamos aqui com com você, que é um convidado super qualificado, foi professor, foi assessor, hoje em dia é advogado, queria saber se você teria alguma recomendação para estudantes, para quem está no começo de carreira. Eu acho que a única recomendação
2: que eu daria é para as pessoas não serem comuns. Né, que a gente, a gente tem 1.241 ou 1.281 faculdades faculdade de Direito no Brasil. É a mesma somatória do que as faculdades de Direito no restante do mundo. Então, é demais. É bizarro esse dado, né? Então, é, sabe, no restante do mundo tem 1.200 e tanto, a gente tem 1.200 no Brasil. Se a gente isolar o Brasil, a gente tem metade. Isso é um absurdo. Por quê? É, é, a gente tem muito... Então quando a gente produz muito de uma coisa, é difícil ser diferente. Só que a pessoa tem que ser diferente, ela está bem vendo a direito. tal te contando antes, eu fui num seminário e pedi um estágio com um grande advogado. Você me falou que você também fez isso. É o segredo é esse, é você não ficar parado e achando que a gente vai aprender tudo na sala de aula. lá A sala de aula é muito importante, eu dou aula aqui no DP Direito Penal e Processo é Penal. Mas o ponto É o cara que gostou de uma matéria E vai se meter naquilo, entendeu? Então eu na faculdade já gostava de, de direito penal principalmente Que eu acho que é mais filosófico De processo penal que eu aprendi a gostar depois Mas o ponto é Eu praticamente na faculdade só me dediquei a isso Tem muita matéria na faculdade de direito né? A gente tem N matérias Mas tem que ter uma que você goste mais Senão vai fazer outra coisa Medicina dá dinheiro, tem gente que gosta de cuidar de animal Vai fazer veterinário Mas no nosso ponto ali, ou você tem verdadeiro tesão por uma matéria, e no meu caso, era por entender o que faz o cara ser preso, ou a mulher ser presa, a gente tem uma explosão carcerária de mulheres no Brasil, nos últimos anos, e eu queria entender, o que eu espero nunca entender, o que aquelas pessoas sentiram, o que, que o cara que tá, cara, você já imaginou você ser preso amanhã? a vida acabou, não vai ter celular esquece o Big Brother a gente não vai beber por uns anos então é uma devastação na vida da pessoa, você tem que entender aquela pessoa então era isso que eu procurava na faculdade me aproximar mais de quem entendesse e eu tentei uma outra coisa que era me aproximar mais de gente qualificada que entendesse daquilo, eu procurava entender é, e foi isso que eu fiz no livro, ficar próximo dos melhores ali, né? os caras que manjam daquele, daquele ponto do direito, entendeu? Eu acho que é isso. Então pensar fora do que é o comum ali, né, que passar na faculdade, todo mundo vai, o TCC vai entregar, vai todo mundo ser aprovado no TCC, o cara que foi aprovado no TCC, melhor ele não dirigir, que ele passou errado no psicotécnico também. Mas o ponto ali é o cara entender que ele tem algo a mais para fazer com aquilo do que passar em Direito Civil, Tributário e Penal. Ou você passa muito bem em Civil, ou você passa muito bem em Tributário, ou muito bem em Penal, tem o cara de Previdenciário lá, né mas o, você tem que passar muito bem em um. O resto você passa com cinco, bola é dez, mas você se dedica muito bem a uma área, entendeu? É isso.
1: Muito obrigado pelos conselhos e muito obrigado pela presença. Com certeza De por todos os ouvintes Foi um podcast incrível E eu adorei gravar Eu lembro aqui que o livro do Dr. Gustavo Facilmente pode ser encontrado Na internet Comprei o meu pela Amazon Prime Chegou em dois dias E também lembro do podcast que a gente já gravou Com o Dr. Juca Sobre o Mensalão também Então se você se interessou pelo tema Assista o podcast Será sempre
2: um prazer receber vocês aqui e quem tiver qualquer interesse, eu discuto, falo com os meus alunos a toda hora no Instagram, no Instagram, Meu Instagram é Buzo Mascarenhas tem um livro depois de sei que é abre das copas no Supremo, tem um curso, o Supremo inaugurou uma plataforma de AD gratuita agora, a gente tem quase 3 mil alunos. Tem 3 semanas que o curso foi feito. Que é de habeas no Supremo também, se alguém se interessar pelo tema. Eu tô inscrito nesse curso. Você tá? Que
1: Eu fiz a primeira aula só, mas... Jesus, vou fazer, fazer as então vou
2: fazer as outras. É isso. Tá bom? Obrigado e foi um prazer exato pra conversar com vocês.
0: A associação Folha Jus informa. Como alguns já sabem, a Folha Jus está passando por um processo de transformação. Informamos que a marca sofrerá um processo de rebranding, ou seja, a alteração do chamado dress code da marca até a data de 9 de 7 de 2022. A partir da referida data, o nome e a logomarca Folha Jus não serão mais utilizados para identificar a associação nossas frentes de trabalho serão segmentadas em três iniciativas direcionadas, cada uma sob a administração própria, sendo Legales Veritas. Neste segmento, você encontrará o podcast jurídico, página e perfil do LinkedIn, veiculação de artigos, networking profissional, dentre outros, gerido por mim, Felipe Mas. Você encontrará também a Folha Jurídica Notícias, Neste segmento, você encontrará listas de transmissão no WhatsApp e Telegram, com envio de notícias jurídicas e informativos institucionais do Uniceub, programas de mentoria, envio de oportunidades de estágio, e-book para calouros, dentre outros, gerido por Lucas Prudente. E por fim, mas não menos importante, haverá o Clube de Literatura Jurídica Lígia Fagundes Telles. Neste segmento, você encontrará uma página do Instagram, uma turma do Google Classroom e um clube de leitura, debatendo textos e materiais sobre a ótica jurídica com encontros recorrentes, gerido por Alexandre Filho. Agradecemos a compreensão e nos vemos no próximo episódio.